0: de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Marino Maldonado. No nos gusta la filosofía por una razón, porque es una ley claramente intervencionista. Nos sorprende una vez más que
2: un gobierno que habla de cogobernanza impulse una ley sin consultar con las comunidades autónomas y de espalda a las comunidades autónomas. El gobierno de Andalucía está dispuesto a poner ...recursos
1: propios... ...a remover los obstáculos legislativos que hay en Andalucía... ...y el gobierno de Andalucía está dispuesto a hacer las alianzas... ...que sean necesarias... ...para que podamos ofertar cada vez más vivienda... ...a familias
3: vulnerables y especialmente a los jóvenes... ...pero no se puede hacer por imposición. Realmente lo que hace la Junta de ...es ponerse en contra de muchas personas... ...que necesitan una vivienda... Eh, ...para dar cumplimiento también... ...al mandato constitucional del artículo 47... ...y sobre todo de mucha joven gente joven... ...que necesita en Andalucía emanciparse". Para nosotros el problema es
1: que haya una oferta de vivienda en alquiler a un precio asequible y cualquier otra modificación de ordenanzas fiscales la tendremos que estudiar muy bien y analizar si encaja o no en la realidad de la oferta de vivienda de Sevilla ¿Eh? y en este caso sabiendo que no tenemos un porcentaje ni muchísimo menos tan alto de vivienda vacía que no es el mismo que el de Madrid, ni el de Barcelona, ni el de otras ciudades. No se va a aplicar, ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío te pueden subir el IBI un 150%, es que, es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al constitucional, que es lo que hicimos, por cierto, con una ley parecida hizo la Generalitat de Cataluña.
4: Frente a la política de destrucción del Estado de Bienestar de Casado,
0: los presupuestos a favor de la gente. Yo creo que Casado está en la política de la destrucción y del no. Creo que están los márgenes. Los presupuestos generales del Estado, del gobierno de España, están defendiendo a las mayorías sociales. El proyecto de la destrucción del PP y del señor Casado está en los márgenes de la sociedad española. Creo, le
5: auguro muchos años eh, al gobierno de coalición. A ver, yo en parte lo veo buena medida, sobre todo para las personas que quieren salir de su casa, o sea, que quieren independizarse y si tienen una ayuda, pues siempre te va a ir mejor y te va a ser más fácil.
2: A mí la verdad que me parece una medida hecha para ganar votos, que esto está hecho para los dos años estos que faltan para que se hagan las votaciones.
5: Yo, por una parte, lo veo
6: bien, siempre y cuando no se les perjudique a los propietarios del piso.
1: Estoy seguro de que se va a llegar a un acuerdo razonable, de manera que, por un lado, ...los trabajadores reciban una buena compensación... ...y por otro lado... ...la nueva entidad financiera que se crea... ...como resultado de la fusión de los dos bancos... ...sea una entidad financiera con unos costes competitivos... ...de manera que le permita sobrevivir... ...fortalecer el sistema financiero.
7: Podría ocurrir que este año la gripe sea... ...más larga, que empiece antes... ...y que sea más grave.
1: Sí puedo decir... Eh, que tres cuartas partes de Andalucía progresan adecuadamente hacia un nivel cero viendo la cifra y la evolución que hemos tenido a lo largo de esta semana yo creo que, que si el año, la semana pasada fueron la mitad eh, esta semana habrá muchas más áreas y visitas sanitarios que pasen a la normalidad La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empieza la tarde, acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Suben de nuevo en las temperaturas y hoy no parece otoño. Comités provinciales podrían levantar hoy muchas restricciones, las vamos conociendo ya, enseguida nos ocupamos. Reunidos desde la una de la tarde los indicadores... Siguen bajando, acordada la tercera dosis de la vacuna, de momento para mayores de 70 años, seis meses después de que tengan puesta la pauta completa. Se empezará a administrar a final de mes, más adelante, a partir de los 65, porque ya saben que la edad es un factor de riesgo, lo sigue siendo para la COVID. La legislatura casi despejada tiene Sánchez con los presupuestos cuyo proyecto se aprobará mañana con medidas que quedarán en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos y no todos están de acuerdo con la nueva ley de vivienda, a eso me refería. Recargo en el IBI para propietarios de viviendas vacías y control de los precios del alquiler en zonas de precios impagables. 250 euros de bonos al alquiler para jóvenes. Entre los 25 y 35 años, el sueldo medio no llega a 20.000 euros al año. El Consejo de la Juventud cree que la medida tendrá un efecto boomerang. Hay una cuestión que les inquieta sobremanera a este Consejo de la Juventud y es que la ayuda no sea individual. Han oído también en bloque las ideas contrarias a esa futura ley de vivienda en nuestra línea de audios, entre ellos al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que rechaza de pleno la filosofía de esta ley. Los 27 abordarán el problema de la luz a final de mes. España y Francia lideran este frente. De momento, solo intenciones. Al papel todo le cabe. Es una acción conjunta, como pasó con las vacunas, ...aunque en algunos mandatarios europeos... Eh, ...parecen, dicen que sobreactúan... ...forzar cambios en el mercado que fijan los precios de la luz... ...es lo que pretende España junto a otros países de la Unión... ...e incluso compra conjunta del gas... ...como pasó con las vacunas... ...para que se puedan abaratar los precios... ...hoy víspera de un nuevo récord de la luz... ...con un pico, atención... ...de 260 euros megavatio hora... A las 9 de la noche. Otros dicen que no hay gas, lo dice el presidente de Iberdrola, no hay gas para tanta demanda y por eso se subasta y suben los precios. Claro, pero ¿hasta dónde llegarán esos precios en el mercado? Ahora mismo, señoras y señores, esto es una verdadera incógnita. Última hora del Constitucional que avala la prisión permanente revisable, rechazando el recurso a la ley de Rajoy que presentó el PSOE. Los animales, por otro lado, eh, una información también de hoy, ya no son cosas. Los jueces fijarán el régimen de visitas de las mascotas en caso de divorcio. El Congreso aprueba el cambio de ley sobre las mascotas. El texto pasa ahora al Senado para seguir con toda la tramitación. Como contraste a las idas y venidas de los presupuestos en organismos públicos, del que creo que ocupamos mucho tiempo en los medios, cada día aparecen eh, bueno, pues, eh, el incremento de la pobreza, como hoy, y el riesgo de exclusión social en cada vez más amplias capas de la población. Le dedicamos, yo creo que bastante menos... Bastante menos en los medios de comunicación que a los grandes presupuestos eh, de los organismos públicos. Hoy, con datos demoledores, la pobreza severa alcanza a 6 millones de españoles después de la pandemia. Ha crecido esa pobreza severa desde el 2018 en 2 millones más. De entrada, yo hoy no estaría contándoles ni tan siquiera la cifra Si no fuera Por caretas. Nos ponemos a imaginar La situación actual De estas personas Porque alguien Nos pone las cifras Encima de la mesa El número indecente De esas familias Con la difícil tarea De salir pa'lante Bienvenidos a la tarde
8: Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente
0: Y 11 minutos de la tarde aquí comienza la tarde de Canal Sur Radio, recordarles también que hoy es el día internacional de la parálisis cerebral, hay un importante congreso internacional para mejorar la calidad de vida de estas personas, y sí, vamos con otras noticias destacadas Estivalid Martínez,
4: mesa de redacción ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo ¿qué tal? Buenas tardes, pues mire estamos muy muy pendientes de ver qué, qué decide el Comité Territorial de Salud Pública de alto impacto que está reunido hoy miércoles como hacen todas las semanas para ver qué municipios pasan a nivel cero las medidas que hoy se tomen y que conoceremos pues no sé si en pocos minutos entrarían en vigor a las cero horas de, de este jueves recordamos que eh, este miércoles hay 25 distritos sanitarios de un total de 33 que hay en Andalucía que ya están por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes, Marilo, y que solo 8 están por encima, que es el límite que determina el cambio de nivel de 1 a nivel 0. Bien. Podemos decir, porque lo acabamos de leer, como lo avanza el, diario, el periódico Diario Sur, eh, lo ha avanzado, lo vamos, por eso le citamos, dice que toda la provincia ha pasado a nivel 0 de alerta, a excepción del distrito Costa del Sol, esto permitirá que se eliminen las restricciones de horarios y aforos que sufren desde el comienzo de la pandemia, bueno, pues bares, restaurantes, comercios y otros negocios. Así que salud, acuerda, ya te digo, a la espera de que esto sea oficial, que pasen a nivel cero eh, en Málaga, eh, Guadalhorce, Asarquía y La Vega, que se unen a la Serranía, que ya lo estaban desde la semana pasada. Hay que decir, Mariló que Andalucía tiene unos índices muy buenos, eh, que la pandemia va pues muy bien y así que esperamos que lo que decida este Comité de Salud Pública pues sea bueno para todos, a la espera y muy atentos estamos a lo que ocurra.
0: Muy bien, comités provinciales que llevaban, como saben y les hemos contado, reunidos desde la una de la tarde, bueno pues estamos viendo cuáles son esas restricciones que se levantan. Por otro lado, la falta de camioneros pone en riesgo las exportaciones almerienses de la campaña agrícola. No hablamos de otra cosa, estamos hablando de la luz, de los transportes, de esa falta de camioneros que, que pone en riesgo, como les decía, las exportaciones en Almería de la campaña agrícola. Por el momento, se está funcionando con cierta normalidad, pero hay mucha preocupación. Hay preocupación, sobre todo... De lo que ocurrirá cuando la campaña agrícola esté a full time, ¿no? Esté a pleno rendimiento. Estivaliz, esta es la preocupación que tienen ahora mismo
4: los agricultores sobre la mesa, ¿no? Sí, Marilo. Almería es una provincia exportadora de, de hortalizas. De allí parten cada día pues, casi más de 2.000 camiones con destino al resto de, del continente. Y están viendo, Marilo, con gran preocupación lo que está ocurriendo con el transporte. Parece ser que de momento la cosa va bien, pero están preocupados porque, sobre todo, tienen ahora mismo la mirada puesta en la campaña agrícola que acaba de arrancar y que en cuestiones de unas semanas va a estar ya a pleno rendimiento. Van a empezar los meses eh, muy importantes, como es la Navidad, así que están muy preocupados. Y además, Mariló, eh, pues todas las organizaciones agrarias de la zona de Almería eh, han convocado, tienen un paro agrario que va a ser este, este viernes, este próximo 8 de octubre, en Almería, porque piden precios justos y que se cumplan los acuerdos comerciales que hay entre la Unión Europea y terceros países. Al problema del transporte dicen que hay que sumar este año la campaña que ha comenzado con la guerra de precios. Dice que hay un 45% que están por debajo en los precios de la campaña anterior. Por ejemplo, el pepino que cotiza un 85% menos que en septiembre del año pasado. El calabacín también casi un 60% menos y el tomate un 26%. Así que se les acumulan los problemas.
0: Jesús Fuentes es presidente de la Unión de Agricultores de Almería Señor Fuentes, gracias por atender la llamada de la tarde ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, gracias, buenas tardes
0: Bueno, cuéntenos ¿Cómo es la preocupación del 1 al 10 ahora mismo?
2: Mm, pues el 1 al 10 es principalmente es la, eh, la no regulación de países terceros mm. Y que nos lleva, nos lleva a unos precios irrisorios es eh, cierto que son muy, muy de pico pero que la homogeneidad del año hace que sea inviable en breve espacio de tiempo la, la producción.
0: Claro, ¿cómo de inviable?
2: Eh, ¿Cómo de inviable? Pues hasta el punto de que eh, bueno, hay ya a, un grupo de agricultores ya vendiendo su, sus instalaciones y, y bueno, eh, no, no se amortizan los, los gastos de producción, no, no, no se llega a cubrir en una gran parte de la campaña los costes de producción y por lo tanto. Eh, cualquier empresa que no cubra sus costes, eh, evidentemente tiene que cerrar.
0: Es decir, que ya hay gente, nos está comentando usted, agricultores que están eh, cerrando sus negocios.
2: Sí, están... Como previsión
0: a lo que podría llegar.
2: Sí. Claro, esto es tremendo, está. ¿no? Sí, es muy muy fuerte y, bueno, eh, a eso hay que unirle, eh, pues el que hay fondos de inversión ya tomando posiciones, ya se han hecho cargo de varias empresas y, y bueno, la situación es, eh, es delicada, es muy delicada. Por eso le decía que del 1 al 10 la preocupación máxima es esa, siendo conscientes también de lo que puede pasar con un desabastecimiento de, del transporte.
0: Claro, hay empresas almerienses muy, muy potentes, ¿no? Con, por ejemplo, flotas de 150 camiones, se me ocurre, ¿no? Algunas de ellas que he visto para preparar la entrevista, ¿no? um, Claro, uh, llevan preparando la, la campaña para poder trabajar desde el verano, ¿no? Y ahora se encuentran con esto, ¿no? Esto puede dar al traste de, de muchas empresas que tengan pues eso, ¿no?, una flota, por ejemplo, de 150 camiones.
2: Eh, eh, yo, en comunicación, hace sí. un, un rato también con una agencia de transportes de aquí, uh -huh. no se prevé eh, un desabastecimiento grande, sí que hay unos incrementos de costes, porque todo ha subido a través de la pandemia, y, y bueno, eh, no se prevé eh, eh, a corto plazo, ¿verdad? es impredecible cuando eh, en plena campaña eh, y con la Navidad también ahí eh, claro, cerca, claro, claro que el incremento de peticiones de productos es, es mayor, ¿no? Entonces uh -huh. se juntan también varios factores, la, la campaña de la fresa, se junta la campaña de, de la naranja en Valencia, y, y, y bueno, y, y vamos a ver, aunque eso eh, suele pasar todos los años, pero este año se hace hincapié sobre, sobre el tema, sobre la falta uh -huh. probable de eh, camiones. Si tuviésemos que ir al trasfondo
0: del, del problema, señor Fuentes, ¿cuál diría usted que es el mayor problema?
2: Eh, la previsión. Yo, yo creo que hay varios factores aquí en Almería que son cruciales. ¿no? Es la, la previsión de, de, de un transporte, aunque se ha tomado una iniciativa hace unos años sobre vía marítima, pero no está consolidada. ...la previsión de esos precios... ...buscando unos nuevos horizontes... ...allá por los países... ...que ya no son eh, de futuro... ...son de presente... ...con un poder adquisitivo como es Asia... Sí. ...ese enorme continente... ...con esa cantidad de millones de habitantes... Uh -huh. ...con un poder adquisitivo en muchas de esas ciudades... ...bastante superior al de europeo... ...y hablamos también... extendemos hacia eh, la zona de los... Eh, eh, ...zona arábicas, uh -huh. ...aquellos países... Eh, que con menos habitantes, pero también con un poder adquisitivo fuerte. Uh -huh. Creo que hay que abrir esos horizontes, creemos desde la asociación que hay que abrir esos horizontes asiáticos, estamos haciendo lo indecible para poder abrirlos eh, lo antes posible, y, y, y ahí, ahí, está, ahí radica eh, el fundamento del futuro, es presente, de, del sector es conocido, por todo el mundo es conocido, el hecho de que ahí hay un potencial económico eh, muy grande y, y simplemente es cuestión de, de, de hacer eh, cuentas. La logística uh -huh. es la que se está teniendo negociaciones con diferentes multinacionales de DHL y, y es, es donde radica la salida real de, de Almería y de, y de los productos perecederos que tenemos en, en, en España.
4: Uh
0: -huh. Desde luego, eh, esto tiene un efecto dominó, ¿no? El, el transporte que al final acaba afectando colateralmente a otras personas, a otros sectores, ¿no? como por ejemplo eh, con el que nos estamos ocupando, que es la agricultura. ¿no? Ya, ya tuvo muchos problemas ¿no? con el auge del mercado inmobiliario, eh, el, el transporte, los camioneros, ¿no? cuando los sueldos altísimos de la construcción atrajeron... ...a trabajadores de otros sectores... ¿no? ...pasó con los camioneros... ...pasó también en la agricultura... ...y prácticamente nos quedamos ahí... ...hubo un periodo de, de orfandad... ...por así decirlo... ¿no? ...luego la caída de la construcción... En, ...en la crisis hace unos años... ...acabó con esos problemas... ...pero desde luego existe el temor... ...de que la falta... ...de personal cualificado... ...en, en, el, en el camión... ...como camioneros pues claro, de al traste con algunas empresas, ¿no? Y el efecto, como decimos, el efecto dominó que, que llega hasta la agricultura, ¿no? Por otro lado. Estivalin, no sé si tienes alguna cuestión más.
4: Sí, hola, buenas tardes. Le quería preguntar por el Reino Unido y Almería. Reino Unido es uno de los principales destinos de, de las ventas de los productos de Almería. Quería saber cómo les está afectando todo lo que allí está ocurriendo, o si les está afectando de alguna manera.
2: Eh, la intriga es máxima también este eh, mm. eh, la, la cuestión las trabas que están poniendo eh, los ingleses están sufriendo ellos mismos ahora y un desabastecimiento en los lineales y, y, y les faltan también personas eh, cualificadas también no admiten personas de fuera momentáneamente tienen tienen esos problemas y, y bueno eh, como decía eh, de las eh, 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 ...exportaciones desde Almería... ...pues componen un, un porcentaje muy grande... de ...la importación en, en el Reino Unido... Eh, ...tanto como el segundo mercado... ...el primero es Alemania... ...con bastante diferencia... ...pero el segundo es el Reino Unido... ...entonces eh, cuanto más traba aduanera... ...de tiempo de, 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 de espera... Eh, ...hay que tener en cuenta siempre... ...que son productos perecederos... Eh, ...pues eh, será eh, doblemente perjudicial para la viabilidad de, de la venta del producto, o sea es, es muy importante ese tema
0: Jesús Fuentes pues no sé si tienes alguna cuestión más Estivaliz, pero si no despedimos al
4: señor Fuentes, pues nada desearle suerte y mm. por todos y ojalá que estas navidades cuando vayamos a, a nuestras tiendas, a nuestros supermercados pues tengamos esos productos de Almería que tanto nos gustan y tan necesarios, son en todas las casas
2: pues eh, muy bien, eh, agradezco mucho la, la, la llamada, el poder eh, expresarnos. Y, y bueno, el, 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 la cuestión está en que aquí hay una cantidad de puestos de trabajo, no solo aquí, sino a lo largo de todo el país, por, por la empresa auxiliar que nos suministra para poder tener en marcha nuestro invernadero. Mm. Y, y son cientos de miles de puestos de trabajo que dependen de este milagro almeriense, de este modelo Almería, Desde que luego. está... Eh, eh, pues eh, muy muy eh, eh, instaurado y, y ha sido muy copiado por muchos países del mundo
0: Jesús Fuentes es presidente de la Unión de Agricultores de Almería, muchísima suerte y gracias, estaremos conectados gracias, un saludo gracias, buenas tardes pues ya no han oído, esto es un efecto dominó la falta de camioneros, pues pone en riesgo también las exportaciones en Almería la almeriense de la campaña agrícola
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 24 minutos de la tarde y un estudio que, que, del que queríamos hablar ahora, un 70% de los andaluces afirma haber modificado sus hábitos tras la subida de la luz. Según este estudio, 7 de cada 10 andaluces asegura haber modificado algún hábito en su hogar debido a... ...a los últimos meses para intentar minimizar, por supuesto, el impacto de la luz en la subida. Yo
4: puedo pensar en varios y sé que estivaliz tiene otros tantos. Sí, Marilo, eh, es un estudio que es muy amplio, eh, se llama la factura de la luz y los nuevos hábitos de consumo energético en el hogar. Lo ha realizado el grupo Mutua de Propietarios y, y concretamente se ha centrado también en la zona de Andalucía, ¿no? Y es, es muy curioso, nos llama muchísimo la atención muchísimas eh, estudios, muchísimos detalles que se reflejan. Por ejemplo, muchísimos somos muchos los andaluces que no sabemos, Mariló, eh, por ejemplo, qué tipo de contrato tenemos de luz. También eh, son muy pocos los que han decidido buscar otra compañía para ver si el precio eh, de la luz se les puede abaratar Un estudio que nos dice además que electrodomésticos son los que más consumen y electrodomésticos que menos consumen. Un estudio que nos dice además, Mariló, porque claro, como ahora las lavadoras se tienen que poner a las dos de la mañana, uh -huh. pues un estudio que nos dice también que esto ha generado conflictos entre, entre vecinos. Un estudio eh, muy interesante que yo creo que está bien que, que lo conozcamos para ver si de los estudios siempre se aprende algo. Venga, pues vamos
0: a preguntárselo a Laura López, que es directora de Estrategia del Grupo Mutua de Propietarios. ¿Qué tal? Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntenos, ¿el 70% de los andaluces hemos modificado nuestros hábitos de consumo tras la subida de la
5: luz, claro? Pues así es, ¿no? Lo más sorprendente, ¿no? Es que de este 70% de los andaluces que afirma haber modificado sus hábitos tras la subida de la luz, realmente solo un 41% cree que son efectivos, ¿no? Con lo cual, para nosotros, ¿no? Desde el Grupo mutuo de Propietarios, también fue un poco una sorpresa porque tras tanta insistencia, no, por parte de, de los medios y es y también, no, por parte de gobiernos, de explicarlo vemos que realmente, pues, eh, de alguna forma hay como una especie de sensación de que, como de indefensión aprendida, no, que podríamos uh -huh. decir. Uh -huh que al final es que realmente aunque sabes que eso va a pasar, ¿no? y que hay posibilidades pues de, de encargar estudios para que te hagan, ¿no? poder hacer un estudio de sobre cuál es tu consumo eléctrico, cuál es tu tarifa, qué es lo que mejor te convendría, pues a la hora de la verdad, pues realmente es como que la gente intenta adoptar, ¿no? como explicabais antes ¿no? tu compañera, pues eh, implementar medidas como cargar la lavadora al máximo, a lavar a menos grados centígrados, hornear más de un plato al horno cuando está encendido o regular la temperatura interior del frigorífico, eh, que son cosas como que están más a mano que meterse ¿no? realmente en hacer un estudio profundo y ver uh -huh. realmente cuál es la tarifa eléctrica que más le puede servir Señora López, ¿y qué hace la gente?
0: Lo han preguntado exactamente, ¿qué hace la gente para ahorrar? Es verdad que pone lavadoras de madrugada se han cambiado esos hábitos, pero ¿podría indicarnos cuáles
5: bueno, en concreto eso es, o sea, al final es intentar, no, pues poner estas lavadoras fuera de horario, lo que decíamos, no, la clásica, uh -huh. el clásico apagado de luces, bueno, llevar un poco ese cuidado, no, que a lo mejor nos decían nuestras madres, no, cuando éramos pequeños, pues ya realmente trasladarlo a un día a día y que como hacerte lo tuyo, pero claro, es verdad que cuando un vecino, no, eh, empieza a poner lavadoras en un horario eh, pues que normalmente es de descanso pues eso acaba generando no también uh -huh. problemas de convivencia porque al final no pues eh, bueno todos la mayoría de la gente no que, que vive en comunidades de propietarios eh, pues pues sí que el hecho no de tener esas molestias pues acaba dificultando pues un buen descanso y, y tener pues una una relación vecindal sana no vamos a decir claro
0: Curiosamente, hoy hablaremos de todo eso en, en nuestro espacio de comunidades, sobre comunidades de, de vecinos, ¿no? Sobre la luz en, en común que pagamos todos y que también podría subir el recibo de la comunidad, claro está. Estivaliz, te incluyo sí, en la conversación porque eh, no sé si tienes algunas cosas más que preguntar. Sí, tenía dos cuestiones. Preguntar.
4: Laura López, buenas tardes. Eh, los usuarios parece que mm, sí saben eh, cuánto pagan de más, dicen que entre 11 y 20 euros mensuales, eso lo tienen claro, pero es llamativo que solamente uno de cada 10 hayan intentado buscar otras opciones, otros cambios de tarifa para intentar ahorrar en la luz. Es algo que lo han hecho muy poquitos y quizá es, sea pues, una de las primeras opciones que hay que valorar y tener en cuenta. Sí,
5: así es, ¿no? Es lo que decíamos. Quizás viene por el hecho de que en el fondo no hay como ese sentimiento de que realmente no no va a ser efectivo, ¿no? Y como que también parece más sencillo a lo mejor modificar los hábitos que uno tiene, ¿no? Como lo que decíamos, ¿no? Esas, esas eh, pequeñas cosas, ¿no? De, de, pues bueno, voy a lavar a menos temperatura, ¿no? Voy a hornear más de un plato al horno, pero que, ¿no?, llamar a la compañía, a lo mejor tener esa sensación de entender, ¿no?, qué es lo que te van a contar, porque también es verdad que hemos visto, ¿no?, que, que las personas mayores tienen un nivel de conocimiento inferior de, de la factura y que, por tanto, pues son los que menos hábitos han modificado y... Y también los que creen que, que puede afectar el cambio tarifario ¿no? en el precio final de su factura, eh, pues de, que menos les puede afectar. ¿no? Entonces es como una mezcla de factores eh, que parece, ¿no? Lo que decía, que parece más fácil actuar en primera persona, que quizás, ¿no?, tomar las riendas, lo que decíamos, hacer un estudio técnico, eh, ver realmente cuál puede ser la tarifa, ¿no?, un ob estudio objetivo en el que te puedan analizar las diferentes compañías, los diferentes tipos de tarifas, que te analicen tu consumo real y a partir de ahí tener una recomendación, porque no todo el mundo tiene por qué entender los términos que se expresan en la factura,
4: saber interpretarlos y decidir qué es lo que más le conviene. Y otra cosita, Marilo, si me permites, eh, si sí, quería preguntarle a Laura, también ustedes recogen en el informe los electrodomésticos que más consumen y los que menos, ¿nos los recuerda? Pues sí, bueno, aquí lo que bueno, lo que
5: nosotros hemos visto, ¿no? Así como conclusión más, más principal, es que realmente la lavadora, el horno y el frigorífico, que son pues los los que los electrodomésticos que se perciben como que más consumen en el hogar y en realidad no pues eh, es el frigorífico de entre o sea uno de los que más consumen ¿no? en cambio pues la televisión y el ordenador pues se perciben como los que menos consumen
0: Laura López mil gracias por habernos atendido es un estudio curioso que desde luego nos viene bien eh, contar cómo está reaccionando la gente no Laura López es directora de Estrategia del Grupo Mutua de Propietarios. Gracias y un saludo. Nada, muchas
5: gracias a vosotros.
0: 3 y 33 minutos de la tarde, unos consejos y enseguida seguimos con una ley que seguramente les va a interesar, se llama la Ley de Segunda Oportunidad, pero vamos a ver cómo funciona. En el caso de tener una deuda, ¿cómo funcionaría esa ley?
6: Mariló, vengo a recordarte que mañana jueves tenemos una cita en Jaén con uh, Jesús Vigorra y su equipo. ¿Te apuntas? Por supuesto, pero por la tarde
0: voy a estar en Fuente Palmera. ¿eh? Hombre, claro que sí. <risa> yo me apunto, Jaén pero luego... por la tarde yo también voy Córdoba. a Fuentes Palmera, no me lo pierdo. ¿eh? Hombre, Jaén quel... y Córdoba, bueno. Que tiramos Día la casa lujo. por la ventana, ¿eh? Día de lujo. Día de lujo mañana. No va a quedar nadie aquí en la radio. <risa> pues la mañana... Que nos vamos, que nos vamos a hacer la radio en la calle. Eso es. La
6: mañana de Andalucía se emite desde la Torre de los Aliatares en la bellísima Baeza, con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén. Vamos a estar allí con la familia Morillo Molina, fundadora del grupo en 1982. Visitaremos una almazara, conoceremos con historiadores locales, que son siempre los que más saben, la riqueza histórica, cultural y gastronómica, de Baeza, que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, un título más que merecido. Y bueno, Javier Pérez Campo nos hablará esta semana de los misterios, pues, ¿de qué? De Baeza. Mañana jueves 7 de octubre disfrutaremos de la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y todo ese equipo desde la Torre de los Aliatares, en Baeza.
4: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
7: 21 de mayo de 2010.
4: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú? <risa>
3: Once, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Hola familia, el show del Comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír. Y con notición ya puedes asistir como público. Así que si quieres venir a disfrutar del programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección. invitadoscomandante@rtva.es.
0: El show del Comandante Lara, este domingo en la media
1: Quédate en Canal Sur radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Queremos explicar una cosa que se llama la ley de segunda oportunidad, cuando una persona se encuentra en una situación de quiebra económica técnica y no puede hacer frente a las deudas. Bueno, pues se puede aplicar esta ley, aunque, claro, debe cumplir esa persona
4: una serie de requisitos. Estivaliz. Sí, Marilo, es la ley de segunda... Es un mecanismo, como dices tú, un mecanismo legal uh -huh. que permite a particulares y a autónomos, pues que tienen deudas renegociar sus, sus deudas. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo principal yo creo que es ofrecer ese auxilio, ¿no? Aquel que, bueno, pues ha sido probablemente un buen pagador, ...pero que en la actualidad pues está viviendo un bache económico... ...esto eh, no quiere decir con esta ley que esa persona se vaya a librar... Mmm, ...con cierta ligereza de unos pagos que sí que debe asumir... ...porque la ley Mariló también protege los derechos de cobro a los acreedores... ...pero sí es cierto que da opciones, opciones que está bien conocerlas. Sobre todo si la persona actúa de buena fe... ...que es
0: lo que vamos a ver a continuación... Con el caso de Encarnación García, ella es de Mijas, en Málaga, el mes de junio consiguió una cancelación de una deuda casi de 42.000 euros. Encarnación García, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por atendernos. ¿Qué, qué le pasó exactamente?
5: Pues que yo en el 2015 eh, me despidieron. Y hasta el 2018, que fue cuando mi marido lo vio por internet, no sabíamos nada de esto. Entonces, pues, contactamos con este despacho jurídico que estuvimos en Málaga, firmamos el contrato, nos... Nos explicaron cómo iba todo y me, me dieron seguridad de que la deuda que yo tenía de estos cuatro acreedores iba a cancelar, que o no sea, había problema. Entonces empecé con él. Claro, era,
0: era, una deuda, era, era una deuda, es que queremos entrar en, en eso para que la sí. gente lo, lo pueda entender bien. Era una deuda con cuatro acreedores, o sea, sí. debía dinero a cuatro personas diferentes, de entidades diferentes.
5: Sí.
0: Ajá. Exactamente, bueno, 42.000 euros eh, a los que no podía hacer frente, porque se quedó sin trabajo.
5: Sí, y aparte uh -huh. que es que eh, lo de la hipoteca de la casa, que al final fue una ración en pago, me quedó una deuda de mil euros cuando se hizo una ración. ¿Perdió usted y la tenía casa que estar también? La hipoteca de la casa sin ser mía. O sea, que perdió usted su casa. Claro, es que uno de los acreedores eran ellos, Uffi. Uh -huh. No sé si lo conocen, la financiera.
0: ¿Y ha podido recuperarla?
5: ¿Qué va. Eh, yo creo que la vendieron o la alquilaron a alguien. Que va, eso no lo puedo recuperar. Pero sí
0: tenía que estar pagando la deuda, mientras tanto.
5: Sí, me dijeron 30 años.
0: 30 años tenía que pagar su casa y, y usted... es que a
5: tasar un muerto cuando dijimos ya. que lo hicieron por favor de la otra forma, pero claro, ellos lo tasaron más alto y me quedó una deuda. Bueno, a mí y otro titular. El otro titular no sé si habrá ido pagando su parte. Uh
4: -huh.
5: ¿Y ahora
0: le ha cambiado la vida? de alguna manera hombre, por supuesto, claro.
5: una sorpresa que no vea.
0: Bueno, ¿cómo ha sido? A ver, encarnación
5: Pues hombre, yo estos tres años pues estuve pagando unas cuota eh, para que me solucionaran el problema, yo he ido mandando la documentación que ellos me han pedido todo el tiempo y, y nada, cuando ya en junio recibí el auto de jugado, ya ve Bueno, está,
0: sí. está feliz, la vemos sí. contenta Vamos a... No, no cuelgue, porque igual tenemos que hacerle, repreguntarle algo. Ana sí. Isabel García es directora de Repara tu Deuda Abogados, es la persona que siguió el caso de Encarnación García. Ana Isabel, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, esta ley dice que tienen que ver que la persona eh, actúa de buena fe. Bueno, esta señora perdió su casa, de hecho, ¿no? Y tenía que seguir pagando, ¿no? Por la acción en pago. ¿Qué es actuar de buena fe? Bueno, pues principalmente
7: teniendo en cuenta que no haya una ocultación de bienes y que no haya una ocultación de ingresos, ¿no? Al final en el caso de, de Encarnación, pues pudimos demostrar que aun entregando la vivienda al banco se le seguía reclamando una deuda que tenía que pagar durante 30 años y que con motivo de que se quedó sin trabajo no podía hacer frente. Nosotros Siempre decimos, en para tu deuda, que esas personas no es que no quieran pagar, sino que no pueden pagar por la situación en la que se encuentran. Y precisamente fue el caso de Encarnación, que pudimos demostrar que, oye, ella no se niega a pagar, eh, simplemente que con la situación que tiene ahora y con los ingresos que tiene ahora no puede pagarlo, tiene que sobrevivir, uh -huh. tiene que pagar sus gastos más necesarios de vivienda, de alimentación. De hecho, una de las cuestiones que exige la ley es que antes intentemos negociar con los bancos, porque a lo mejor en, muchos, en algunos casos se puede conseguir un acuerdo de pagos eh, que sea pues acorde a la capacidad económica de Encarnación. Si Encarnación tiene un pequeñito sobrante y cada mes con ese sobrante era el que ella ofrecía y los bancos que niegan en rotundo a darle ningún tipo de facilidad, no es culpa de esta, de esta mujer, y ella es merecedora de una segunda oportunidad. Entonces, al final, como digo, pudimos demostrar que la señora no pagaba, no porque no quisiera, sino porque no podía.
0: ¿Qué requisitos mmm, hay para acogerse a, a esta ley, ahora que estamos en una situación difícil, acabamos de, de dar las cifras de, de cáritas, de exclusión, de, de pobreza. En fin, eh, para acogerse a esta ley, ¿cuáles son los requisitos? Y, por otro lado, también quería preguntarle qué están viendo en los despachos, si cada vez hay más gente en esta situación y que necesita acogerse a esta ley de segunda oportunidad. Y si lo sabe mucha gente o esto se publicita poco, no lo sé.
7: Pues mira, yo te digo, del tema. para que una persona se pueda acoger a esta ley, eh, la deuda que, que tenga no puede ser superior a 5 millones de euros, no ha podido cometer ningún delito socioeconómico en los últimos 10 años y e intentar primero, como decimos, no intentar negociar con los bancos para llegar a un acuerdo. ¿Qué es posible ese acuerdo? Un acuerdo que sea acorde ¿no? a la capacidad económica de esa persona, que a esa persona le sobran 30 euros al mes, 50 euros al mes. ¿Y los bancos lo aceptan? Estupendo, se repartirá. que no lo aceptan? Entonces ahí vamos al juzgado a solicitar la cancelación de la deuda. La verdad que nosotros, pues desde luego que el número de personas que se han acogido a esta ley ha aumentado considerablemente. De hecho, en Andalucía, en el 2016, cuando apenas había empezado la ley, poco más de 100 personas eh, habían acudido al juzgado y en el 2020 ya fueron 200, más de 230 personas. O sea, se ha doblado... En, en estos pocos años se ha doblado el importe de personas que han acudido al juzgado. Y sí que puedo decir que a nivel nacional, eh, en el primer trimestre de 2021, han sido más de 1.500 personas las que han acudido al juzgado a solicitar la cancelación de la deuda. Mm. Con lo cual, eh, pese a que todavía nosotros seguimos diciendo ¿no? que es una gran desconocida, mm. porque, como bien ha dicho Encarnación, eh, iban pasando los años y la gente no sabía que existía esta ley, eh, pues la verdad es que poco a poco se van consiguiendo más resoluciones de juzgados y esto está permitiendo que la gente vea que es una salvación
0: y que es una solución real, sobre todo. Me llega un mensaje de la producción de este programa donde me indican que hace un par de días una sentencia de Málaga eh, ha cancelado a un matrimonio una deuda de 278.416 euros. Bueno, incluyo en la conversación a Estíbaliz y no sé si Encarnación García, que también está el teléfono, eh, quiere añadir alguna cosa
4: más. Estíbaliz. Sí, hola, buenas tardes. Yo tenía una, una duda. Esta, para acogerse a esta ley de segunda oportunidad, ¿hay un tope de, de deuda? Es decir, ¿yo puedo tener una deuda de 40.000 euros o una deuda de 10 millones de euros o no? ¿O no para todo el mundo? No, hay un tope como máximo. O sea,
7: como máximo la deuda puede ser de 5 millones de euros. Pero, y me, pero sí que es cierto que si, mientras sea menos de 5 millones de euros, da igual que sean 20.000, como si son mil, como si son 3 millones. Al final, lo que se tiene que cumplir son los requisitos que establece la ley, demostrar esa buena fe que hablábamos, ¿no? Y si la deuda no supera los 5 millones de euros, es, se va a obtener esa cancelación de la deuda.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí, Encarnación. ¿Tiene usted eh, que añadir algo más?
5: No, ya que quería hacerle una pregunta a la señora Ana que es la abogada de, ¿Sí? de, de para tu deuda, porque tengo una duda, pero no a sé ver. si la debo de contarte en público o por privado. Pues ya, eso no lo <risa> sé
0: yo hasta que no lo escuche, y a lo mejor si lo escucho ya es tarde. En fin, no lo bueno, sé. No, si es yo tengo
5: duda con. Valórelo, yo tengo duda
0: valórelo. Con, no
7: se preocupe, Nosotras, nos, Encarnación, nosotros le llamamos y, y le solventamos las dudas que, que tenga. No hay ah, vale, vale. problema, no hay problema. Vale, vale.
0: Vale, vale. encarnación, muchísimas gracias un saludo, gracias a, ¿A Isabel, vosotros? hasta ahora muchas, muchas las cuatro gracias. menos un cuarto un abrazo, las cuatro menos cuarto vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, la imagen de hoy es la de Aníbal González nacido en Sevilla, estudió en la vieja escuela ...se formó en imagen y sonido... ...y su trabajo diario era en blanco y negro... ...y lo revelaba él mismo... ...fotógrafo profesional desde el año 96... ...ha trabajado y colaborado con distintos periódicos y revistas... ...como fot fotoperiodista durante casi 20 años... ...ahora se decanta más por la fotografía de moda... ...la gastronomía, los reportajes publicitarios... ...así como las entrevistas... ...le apasiona la fotografía de arquitectura e interiorismo... ...nunca le dice que no a un reportaje social... ...como bodas o eventos... ...ya que son los que le sacan de su rutina... Aún conserva su primera cámara Una minolta del año 75 Que todavía funciona A pesar de tener más años que él Y ya saben nuestros oyentes Que pueden ver la foto del día En nuestras redes sociales En Facebook La tarde con Mariló Maldonado Y en Twitter Arroba la tarde Mariló
1: Una imagen que me llamó la atención Estaba publicada en la cuenta de Instagram De la agencia de noticias Reuters Del compañero Pastro Guardoyo Un grupo de personas rodeado de colores Y reflejos a simple vista en esto de la red social con el móvil vas haciendo scroll y a veces hay algo en lo que paras un momento. En realidad era un túnel hecho con botellas de plástico, recogidas durante tres años en varios ríos alrededor de la ciudad de Gresik, Indonesia, donde se encuentra esta exposición, creada por ecologistas del país con 10.000 artículos de desecho plástico, una forma de mostrar la suciedad y contaminación que genera este material.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas: grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23, Sacaba.
1: ¿Sabes que en Concesur dos hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada? en ella tienes toda la radio en directo y tus programas favoritos, fácil y rápida. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Ya está Rafael del Olmo con nosotros, administrador de fincas de RAUD Administradores y Administraciones, donde hoy viene para hablar de convivencia, por supuesto, pero antes los teléfonos. 670-943015, 670-943015, 670-940-200, 670-940-200. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido. Muy
3: buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, vamos con una nueva normativa Respecto a obras que mejoren la eficiencia energética de los edificios, justo lo estábamos hablando hace un instante, si va a haber un tira y afloja en las comunidades por esto de la subida de la luz, claro. porque al final no puede subir el recibo de la comunidad. Esto va, esto va en bucle.
3: Claro que va en bucle. Cualquier incremento en los costes de una comunidad, sea por el motivo que sea, va a suponer un incremento también en el recibo de la comunidad. Y bueno, pues como consumidor que viene a ser la comunidad, en este caso un consumidor colectivo, se verá afectado de la misma manera que nos vemos afectados los consumidores individuales.
0: Y para subir el recibo, me pregunto, todos tenemos un recibo que es siempre el, el mismo, ¿no? Fijo, a no ser sí. que haya fijo. Claro, a no ser que haya una derrama, ¿no? Sí pero uh, si te lo suben porque sube la luz, ¿hay que hacer una reunión o, o cómo se procede?
3: No, no, hay que hacer una reunión. Bueno, hay que hacer una reunión uh -huh. o hay que someter ya desde, desde mayo eh, de este año un real decreto, el real decreto 8 barra 2021, permite que eh, se tomen acuerdos eh, mediante una pregunta realizada por escrito a la Asamblea, uh -huh. eh, permitiendo en un plazo de 10 días que los propietarios se pronuncien a favor o en contra de la propuesta que se realice. Lo más normal es que el incremento de la cuota se produzca en una Asamblea eh, presencial o virtual, uh -huh. en donde se debata el incremento del gasto correspondiente y la necesidad de, de, de proveerlo con cuotas de comunidad, pero también podría preguntarse a la comunidad por cualquier motivo, por cualquier razón, por cualquier estimación, por escrito eh, sobre el incremento de esa cuota eh, pero efectivamente es preceptivo es necesario que haya un acuerdo previo para el incremento de la cuota de comunidad
0: Recordamos los teléfonos por si quieren llamar directamente a Rafa del Olmo que les contesta
3: Estos son nuestros teléfonos
1: 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
0: A esta hora de la tarde Andalucía pregunta y tienen la oportunidad de preguntar cualquier duda que tengan ahora mismo sobre comunidades y convivencia. Rafael,
6: buenas tardes. Buenas Como tardes. decíamos, hoy más novedad imposible. Vamos a aclarar una modificación de la ley de propiedad horizontal que se ha publicado esta misma mañana.
3: Así es, el Boletín Oficial del Estado de, del día de hoy
6: Eso es, pues se trata del artículo, el apartado 2 del artículo 17 de esta ley Por cierto, que es del año 1960, Marilo, que ya uh -huh. ha llovido Ya ha llovido, ya ha llovido ha, ha, ido, ido, ya ha, uh -huh. ha
3: llovido
0: A grandes rasgos ya ¿No rasgos? habíamos nacido, Rafa de ¿no?
6: no, yo no,
3: yo no <risa> Yo tampoco, yo <risa> tampoco
0: Me encanta, me encanta decirlo <risa> Ay,
3: está bien, está bien. Es de las pocas fechas que todavía podemos decir Exactamente, eso Exactamente, <risa> por eso lo
0: digo, por eso lo digo, Rafa
3: Eso es
6: pues esta, esta modificación ha cambiado las condiciones de aprobación de obras, uh -huh. como decíamos al principio, que supongan una mejora en la eficiencia energética de las comunidades. Rafael, pero vamos a empezar por el principio. ¿A qué actuaciones se refiere esto cuando hablamos de eficiencia energética y cuál es ese cambio claro, que hoy ha entrado en vigor? Claro, Muy importante.
3: Claro. Mira, eh, la eficiencia energética se refiere a que un inmueble Igual que un consumidor también puede ser objeto de, de, este, de este tratamiento, pues que un inmueble tenga un sistema energético determinado, pongamos por ejemplo una caldera de, de gasóleo para la generación de agua caliente y gas y eh, prefiera cambiar a un sistema más limpio, más ecológico, más eficiente, ¿eh? a, menor, eh, a menor gasto sin embargo mayor rendimiento y eh, bueno pues eso contribuye a la eficiencia energética del inmueble y por qué no decirlo también a, a las condiciones, a la mejora de las condiciones decisiones ecológicas en, eso, en ese tipo de consumo y al fin y al cabo también a contribuir a, a evitar la aceleración del cambio climático. ¿no? Entonces el legislador teniendo en cuenta todas esas premisas que cada vez las tenemos más en mente en todos los ámbitos ciudadanos, en todos los ámbitos políticos y colectivos, lo que hace es que procura que la comunidad de propietarios pueda eh, realizar, tomar esta, este tipo de determinaciones que conllevan una inversión económica, que también hablaremos de ello ahora, pero que redundan en el beneficio eh, en la economía de la comunidad, en el rendimiento energético de la misma, eh, en la ecología de, de, de nuestro planeta, pues que esas decisiones sean mucho más fáciles de adoptar y que antes que posiblemente tuvieran que adoptarse con una mayoría cualificada del 60% de los propietarios, hoy en día se puedan adoptar con una mayoría simple de la mitad más uno de los propietarios de la comunidad.
6: Uh -huh. O sea que hace falta... ...menos votos a favor... ...para salir, sacar adelante esas
3: mejoras... ...se facilita que la comunidad pueda... ...optar por sistemas de mejor rendimiento energético... Y, y, ...y se hace más fácil en la vida de las comunidades... ...que todos sabemos que hay decisiones... ...que son difíciles de adoptar... ...con las mayorías establecidas... ...porque hay siempre propietarios... ...que no quieren hacer una inversión determinada... ...evidentemente esto conlleva una inversión... ...y de esta forma se consigue... ...que un grupo importante de propietarios... ...la mitad más uno... ...pero no tan difícil de conseguir... Como más el 60%, consigan eh, llevar a cabo este tipo de medidas.
2: Uh -huh,
6: uh -huh. Y a la hora de pagar, Rafael, también hay novedades, ¿no? Porque ahora la ley por fin regula esa solicitud de préstamos bancarios, exactamente, subvenciones…
3: Exactamente. En ese mismo párrafo que añade el Boletín Oficial del Estado hoy mismo, eh, también se posibilita que las comunidades de propietarios, por la misma mayoría, en la mitad más uno de sus propietarios, la mayoría de los propietarios, eh, puedan solicitar eh, una ayudas públicas puedan solicitar también eh, préstamos, puedan solicitar ayudas y subvenciones, etcétera, etcétera. Y esto está más pensado sobre todo con la proximidad de los fondos Next Generation que van a llegar eh, o que están llegando ya a nuestro país, ya en alguna medida han llegado también, y hay una parte importante destinada precisamente a conseguir eh, que las comunidades de propietarios se digitalicen, mejoren su eficiencia energética y eliminan barreras arquitectónicas también. Ya para la eliminación de barreras arquitectónicas, este mismo precepto establecía esa mayoría simple de la mitad más uno para conseguir acuerdos que tendentes a ello y ahora lo que hace es extenderlo a acuerdos eh, que lo que tienen como objeto es la mejora de la eficiencia energética o la implantación de fuentes de energía renovable y por otra parte también que posibilitan por medio de esa, simple, de esa mayoría simple la obtención de todas esas ayudas, subvenciones, financiaciones, etcétera, etcétera, pensando sobre todo como digo en la llegada de esos fondos Next Generation.
0: Claro, eh, hablaba Rafa de la digitalización de las comunidades, ¿cuántas comunidades o qué porcentaje no sé si lo tienes en mente, de comunidades están actualmente digitalizadas. Muy pocas,
3: ahora mismo... Muy, muy pocas. pocas, muy pocas o sea, esto
0: muy, tiene que crecer, Es un ¿no?
3: sector que tiene que modernizarse todavía en ese sentido. Uh -huh. eh, eh, hombre, los ascensores ya tienen un, una importante eh, parte digitalizada, por ejemplo, sí, los aparatos sí. elevadores, pues quizás sea el sector que, que afecta a las comunidades de propietarios, que más dentro está ya de lo digital, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo todavía mucha maquinaria que funciona con relés mecánicos y que no tienen... Eh, incorporados microchip ni, ni, ni sistemas de o sea control digitalizados por ejemplo ¿no?
0: esto necesita un tiempo no y claro un que tiempo sí. un plazo de tiempo considerable ¿no? claro
3: que sí claro que sí ¿eh? uh -huh. hay muchas cosas que son en las comunidades son digitalizables mucha domótica se puede aplicar en los edificios como todos sabemos y, y es imprescindible que en aras de esa eficiencia energética de la que estamos hablando del ahorro económico del respeto al, al ecosistema etcétera etcétera esto también se produzca de una forma lo más rápida posible Uh
6: -huh. Y volviendo a, a las modificaciones que se han aprobado hoy Ya desde hoy entran en vigor Ya los nuevos sí, acuerdos tienen es. que pasar por ahí ¿Y ¿Cómo lo valoráis los administradores de finca? ¿Creéis que se ha avanzado? ¿Crees que se podría haber ido un poco más allá? ¿Que se ha quedado corta?
3: Sí, vamos a ver El legislador siempre es muy remiso No sé por qué en propiedad horizontal A, a, a realizar grandes cambios ¿no? eh, De hecho lo que tú apuntabas La ley data del año 60 Ya lo hemos dicho muchas veces Y tiene no sé si son 13, 14, 15 parches Este de hoy no sé si es el parche 16 Después de tantos años nosotros siempre uh -huh. hemos apostado desde hace ya años por una modificación, no una modificación, sino una sustitución de la Ley de Propiedad Horizontal, adecuándola a los tiempos. Ya lo hemos dicho en este programa muchísimas veces. Por lo tanto, esto es como el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Hombre, lo vemos positivamente porque es un avance, pero es un avance que yo creo que se queda corto por dos motivos. Primero, porque el artículo condiciona a que mm, este tipo de acuerdos, que suponen una mejora de eficiencia energética, no superen nueve mens mensualidades de cuota ordinaria. ¿Eh? en el momento en que eh, si pagamos 100 euros de comunidad y, 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 la, y la inversión nos va a costar más de 900 euros 100 multiplicado por 9 pues resulta que ya estamos entonces saliendo del ámbito de, de este párrafo nuevo de la ley de propiedad horizontal. Hombre, si lo que se pretende es conseguir que las comunidades que los inmuebles eh, mejoren estos aspectos que creemos que son imprescindibles yo creo que haber limitado esto a esta cuantía yo creo que es empobrecedor es, mm. es un poco castrante ¿no? el, la comunidad siempre, además hay otra particularidad respecto de esto, como nos pasa últimos años y las últimas modificaciones, no se especifica si se está refiriendo a nueve mensualidades contemplados anualmente, es decir, ya. 900 euros este año o 900 euros en diez años. No lo dice, ¿no? Y, y, y cuesta muy poco trabajo por parte del legislador que esto se pueda concretar, se pueda especificar y quitarnos de, de, de polémica. También hay que decir que el Real Decreto tiene que ser convalidado en el Congreso, que aunque entra en vigor hoy, eh, eh, será objeto de convalidación en el Congreso de los Diputados y, bueno, intentaremos desde algunos sectores que esto también se aclare en alguna medida, ¿no? Pero desde ese punto de vista es empobrecedor. Y en segundo lugar, también en la mayoría simple, que en otros casos, en, la, en las decisiones de administración ordinaria, se produce solamente en el acto de la Asamblea. Es decir, si una comunidad tiene 10 propietarios y, y asisten solamente 5 presentes o representados, basta con que las cuentas las aprueben tres de esos cinco propietarios. ¿Vale? sin que los cinco ausentes tengan ningún derecho de manifestarse al respecto sin embargo en este tipo de decisiones el legislador entiende que claro son de una inversión mm. importante y se concede a los propietarios ausentes y no representados un plazo de 30 días para que se puedan manifestar a favor o en contra de la medida y si no lo hacen se entiende se presume que se adhieren a la decisión de la mayoría pero eso también es un poco entorpecedor ¿no? bueno, ¿Quién bueno.
0: elige la música hoy? a ver, la ha elegido Rafael no. hoy la ha elegido no, no, Rafa, pues te toca presentar a ver.
3: Lo vi el sábado pasado, por segunda vez Es un pequeño genio ¿eh? Sí. Eh, Y a, a veces, bueno, no voy a ser crítico He puesto, he elegido una canción que fue maravillosa, supernova Que la interpretó como un fandango al piano y fue realmente maravillosa Se trata de Cristian de Moret, de Huelva Pero también muy querido aquí en Sevilla Y es una persona que hay que estar pendiente de ella ¿eh? Tiene auténticas obras maestras
0: pues esta es la canción que degustamos hoy antes de nuestro café como preámbulo y que nos sirve el presentador Rafael del Olmo.
3: Fandango Blues, atención, ¿eh?
0: Qué bien, ¿eh? Qué bien. Lo hace muy bien, sí, lo hace ¿eh? Genial, sí, lo hace muy lo hace bien. bien. Hace muy bien eh. Es muy original. Minutos musicales de Rafael, Minutos <risas> de Rafael Del Olmo. Oye, qué bien lo hace. Tan bien como presenta el espacio de comunidades sí. en este programa. Desde luego. Bueno, mil gracias, Rafa. A vosotros Un siempre. Un beso enorme. mucho. Todos. Adiós. Buenas Hasta tarde. ahora, Virginia. Hasta ahora. Escuchamos las noticias. La mitad de Andalucía, nivel 1. 75% nivel cero, así que enseguida hablamos eh, de todo ello, escuchamos las noticias y nos tomamos un café.